0: Hej och välkomna till avsnitt 1651 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 den 11 september är det val i Sverige, ett val som jag uppfattar som ett ödesval för Sveriges framtid. Och här förklarar jag varför jag anser att Sverigedemokraterna behövs mer än någonsin. Ett endorsement som man skulle säga på amerikanska. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså i det här avsnittet motivera varför jag stödjer Sverigedemokraterna i riksdagsvalet den 11 september- och förhoppningsvis få några av er att kanske också stödja Sverigedemokraterna. Och den övergripande orsaken till att det stödjer Sverigedemokraterna det beror på att jag anser att Sverige har styrt fel de senaste 16 åren. Sen Fredrik Reinfeldt blev statsminister 2006 tills nu. Och under den tiden så har ju Sverige styrts av dels Moderaterna under Reinfeldt och dels Socialdemokraterna under Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Men trots att de här båda partierna, de två regeringsbärande partierna kommer från varsin politisk kant, vänster och höger- så har de likväl haft samma naiva och utopiska syn på världen och i förhållande till några av vårt tids stora ödesfrågor som har att göra med massimandring, överstatlighet, islamisering och liknande. Och de har fått de här sakerna helt fel, trots att de kommer från två olika kanter. Det enda parti som har haft en klar syn på de här frågorna och fått saken rätt, även om de inte haft makt att påverka, är demokraterna Så att grundläggande så är det därför som jag stöder Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har fått rätt. Det som både Moderaterna och Socialdemokraterna har fått fel. Och vill man styra ett skepp i rätt kurs så bör man ju inte anlita den kapten som tidigare styrde skeppet ur kurs så att det är ganska enkelt och ganska logiskt så att det är därför jag stödjer Sverigedemokraterna grundläggande och i det här avsnittet ska jag motivera det lite mer ingående ni kommer få höra några röster från Sverigedemokrater och jag kommer också att göra en kort analys över hur jag betraktar Sverigedemokraterna som parti och över Jimmy Åkessons ledarskap så att det är upplägget för det här avsnittet och om vi då går in på de problem som jag anser att Sverigedemokraterna har varit tydligast med att se och ge konkreta lösningar på... Det främsta och första problemet är såklart massinvandringen och de problem som förgrenar sig från massinvandringen. Massinvandringen har ju pågått i några årtionden nu i Sverige och de etablerade svenska partierna, deras inställning har varit att bejaka massinvandringen, att inte se problemen som har kommit och att romantisera massinvandringen. Och det främsta exemplet på absurd romantisering- det han jag ha att göra med om rådande matchskjutningarna. Nu rapporteras det nästan dagligen om avrättningar- där gängmedlemmar skjuter ihjäl varandra- och där även vanliga civila blir skjutna av de här gängen. Och den här gängkulturen, gangsterkulturen- den är ju ny i Sverige. Den har inte funnits på det här sättet tidigare. Och den har romantiserats i mångt och mycket media i Sverige- Sveriges Radio har ju gett priser och liknande till olika gangsterrap och det har pågått en romantisering samtidigt som politiker har på något sätt östfrakt över det svenska, över klassiskt svenska kulturer. Det mest konkreta exemplet här är såklart Mona Sahlin, som för nu ganska länge sedan visserligen ändå sa att hon tyckte att midsommar var något tuntit och att det fanns mycket andra häftigare kulturer och marschutningen är en konsekvens. Av de kulturer som har frodats och fått växa fram parallellt, alltså parallella kulturer, inte kanske utländska kulturer primärt, men parallellkulturer som har fått växa fram i Sverige och i Sveriges förorter. Och jag tycker romantiseringen av marskjutningarna är ett liksom, tydligt exempel på det absurda i den här romantiseringen. Men det har också såklart funnits en blindhet från både socialdemokraterna och moderaterna över alla andra problem i de här utanförskapsområdena i parallellsamhällena. Jag menar innan Peter Springare, polisen från Örebro, gick ut 2017 och förklarade att nästan alla namn i hans brottsutredningar det var utländska namn. Innan dess så pratades det knappt om att det fanns skillnader i brottslighetsstatistik mellan svenskar och invandrare. Det var någonting som den breda allmänheten levde i ovisshet om. Det var det är nästan bara alternativsidor, alternativmedia som rapporterade om det här och de blev avfärdade som rasissidor och liknande. Men idag så är det ganska etablerad fakta att en stor del av den brottslighet vi har i Sverige idag den emanerar ur, ja, ur invandrareområden och den har med massinvandringen att göra. Och det är någonting som de andra partierna har blundat inför hur länge som helst. Det parti som har försökt peka på det här problemet det är demokraterna, och som konsekvens har de blivit rasiststämplade, man har använt nazistkort och liknande men de har sett problemet med massinvandringen. Och det är en av orsakerna till att jag stöder dem. Därför att Moderaterna och Socialdemokraterna har inte sett de problemen. Och här följer ett kort samtal med Tobias Andersson som är Sverigedemokraternas rättspolitiskt talesperson. Eh, Tobias Andersson är också en varm eh, USA-vän och jag har intervjuat honom ganska regelbundet under åren om USA. Han är också en tydlig röst mot islamiseringen av Sverige- han höll en viktig debatt för några veckor sedan, tidigare i sommar tror jag, mot en av företrädarna för det nya islamistiska partiet Nyans här i Sverige. Och Tobias Andersson var där glasklar att i Sverige så gäller svenska värderingar. Nu har han den senaste veckan hamnat lite grann i hetluften därför att han gjorde en tweet om ett reklamtåg i Stockholm som Sverigedemokraterna har finansierat reklam på. Då, där han gick ut i tweeten och kallade tåget för um, återvandringståget och skrev att nu är det dags att nästa, nästa station är Kabul i, i Afghanistan och för det fick han väldigt mycket kritik um, här är ett, en kort intervju med Tobias Andersson om det men också om varför han anser att Sverigedemokraterna när det kommer till kritan ändå har rätt Tobias Andersson, välkommen Tack så mycket Det är ju heta valtider just nu, val i till riksdagen den 11 september och jag antar att du har fullt upp med att kampanja och så
1: du det har jag minst sagt. Den här helgen är jag hemma i min vankatt i Skaraborg. Så då kör vi matfestivalen i Skövde både igår kväll och idag och sen så blir det så vidare. Karlsborg guldspång imorgon och sen börjar jag köra ner mot Lund på söndag kväll. Så det är fulltöst.
0: Ja, och då blev uppmärksammad nu i media de senaste dagarna för den här tweeten. där du tweetade om Sverigedemokraternas ja, vad ska man säga, tågvagn, vagn, återvandringståg kan man kanske säga. Kan du berätta lite om det här tåget först vad, vad det är för någonting? Vi kallar det för seger-tåget. Vi har ju valt att affichera på, på tunnelbanevagnar
1: i Stockholm. Och istället för att det bara varit resenärerna som tagit del av budskapet så har ju nästan hela Sverige skulle jag tro, tagit del av det här just för att det har spridit. Så. Och då har det varit en del som varit kränkt över att vi får affichera på tåget. Man har kallat det för ett rasistiskt tåg. Och det tyckte jag var patetiskt, så då drev jag med de som ansåg att ett tåg kunde vara rasistiskt genom att då kalla det för återvandringståget. Och då tog det fart och folk blev ännu mer kränkta och valde att fokusera på det här. Och eller talat så för att man vill komma undan från de samhällsproblemen som politiken faktiskt borde handla om. För att istället då prata om tonläge och sådär istället, så att man vill inte ta ansvar för det Sverige man har försakat.
0: Mm. Jag tror alltså tonvikten i kritiken ligger på att du nämnde Kabul. Jag menar Kabul är en väldigt otrevlig plats just nu med talibanerna och liknande. Alltså ångrar du just den formuleringen, Kabul?
1: Nej, sätt i sammanhanget där jag valde att radera kring det hela så tyckte jag att det fungerade bättre än någon annan stad i världen. Sen är det ju som så att det finns andra länder som även idag utvisar till talibanerna Afghanistan och som har ett fungerande utbyte däremellan så... Att Sverige avbrytt det, det är ju en, en sak men alla länder har inte gjort det. Det kan tilläggas sen. Så blir det kanske extra aktuellt eftersom att det har varit väldigt många afghanister från Afghanistan som skulle ha antingen utvisat eller återvänt för att de inte har rätt att vara här. Det var ju så pass att det var fullt på svenska förvar förra sommaren så att man valde att släppa ut alla afghanska medborgare. De har ju naturligtvis försvunnit nu, gått under jorden och spett på de parallella samhällena som finns. Så det är ett extra stort problem med just medborgare från det här landet i Sverige. Och då tyckte jag att det var än mer aktuellt att exemplifiera med.
0: Mm. men alltså, när, när det blir sådana här drev som det blir, då blir det väldigt enkelt att media och alla andra, de fokuserar på det du har twittrat, det Sverigedemokraterna tycker, och så missar man just helheten att Sverige har enorma problem med massinvandringen så jag tänker mig, eller nu har jag läst till och med opinionsundersökningen, alltså ni verkar inte ha, det verkar inte ha blivit en sån av din tweet, utan tvärtom, det går bra för Sverigedemokraterna nu, och det måste man väl ändå tolka som att eh, idag så är Sveriges medborgare kapabla att se de i helhetsbilderna, alltså det, man, liksom folket trillar inte ner i Socialdemokraternas olika fällor och liknande utan man kan se helhetsbilden och då får Sverigedemokraterna rätt även av opinionen.
1: Jag tror att du gör en korrekt analys där, Ronny, för jag är övertygad om att gemene svensk är mer upprörd över att det var en kvinna och ett barn som sköt i en lekplats i Eskilstuna igår än vad de är över min tweet eller min kritik mot styrande politiker. Jag är fullt övertygad om att de flesta är kapabla att se de enorma samhällsproblem vi har i vårt land. Och då blir man nog snarare frustrerad över att det finns politiker på allra högsta nivå som inte tar tag i det utan istället vill prata om tonläge och enskilda tweet. Så jag tror att man ser igenom det. Och det syns i opinionen. Vi är upp nästan ja men runt 4% i olika mätningar sedan tweeten lades.
0: Ja, jag verkligen. Två korta också. Så det intressanta är det ju att jag läste idag i Expressen att Magdalena Andersson, som har samma efternamn som du, då, hon sa att alla vill ju ha svenska grannar. Och när jag såg rubriken bara snabbt så tänkte jag, att tänk om jag skulle skriva Tobias där och ha en bild på dig, då skulle det bli ett rev mot det. Men nu var det hon, så jag tror att okej, okay, vänstern och kanske centern har gnällt lite grann, men, men det är inget rev mot henne för att hon säger någonting som egentligen bara Esther skulle kunna ha sagt för 3-4 år sedan.
1: Men du, du har helt rätt i det och ett annat exempel är ju att regeringen innan sommaren pratade om återvandring och behovet av att öka samma Man gav Migrationsverket i uppdrag att säkerställa att de ukrainare som kommit ska återvända så snabbt det bara är möjligt. Då var det okej. Okay. Mm. Så när det handlar om kvinnor och barn som kriget i Ukraina så tyckte man att de ska återvända så snabbt som möjligt. Men när det kom till unga vuxna män utan skyddskäl som tagit sig till Sverige var det tyvärr många valt att begå grova brott i Sverige då var det fruktansvärt att säga att de ska återvända. Mm.
0: Ja. Eh, som sista fråga, kan du ge några korta punkter till varför de som lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser bör rösta på Sverigedemokraterna nu den 11 september eller innan? Jag kan säga att jag har 40 röstats redan och det kan alla göra i hela Sverige nu men Jag tycker att den frågan man bör ställa
1: sig det är om man tycker att Sverige har blivit bättre eller sämre än andra politiker har styckt. Om man anser att samhällsutvecklingen går åt rätt håll. Ja, men rösta då på något av de partierna som varit ansvariga för samhällsutvecklingen de senaste åtta eller sexton åren. Men om man är trött på utvecklingen om man anser att Sverige kan och förtjänar att bli bra igen. Att man vill ställa högre krav på styrande politiker och man vill faktiskt att vi kommer till bukt med de stora samhällsproblemen. Då är det ju bara ett
0: parti som står fritt från skuld och det är Sverigedemokraterna. Och då bör vi också förädras med en röst. Det var Tobias Andersson eh, Nästa område som jag tycker är viktigt är att jag anser att Sverigedemokraterna för en bra balans det har att göra med klimathotet och klimatalarmismen därför att jag anser att frågan om klimatet det har två olika grenar dels det faktiska klimathotet eh, den globala uppvärmningen som gör att vi måste göra en form av grön omställning och få ett renare klimat och en renare energi men därtill också klimatalarmismen, alltså den alarmism som har växt fram utifrån ...från det här klimathotet och som har gjort att vi har fattat en mängd irrationella beslut i förhållande till andra frågor... ...därför att vi har ansett att klimatet måste prioriteras över allting annat. Det mest konkreta nu som vi pratar om här i Sverige det är att Miljöpartiet som är det främsta exempel på klimatalarmismen i Sverige... ...har sett till att regeringen har lagt ner våra kärnkraftverk och konsekvenserna av det kan vi se i energibrist och elbrist och liknande... Och det här är en konsekvens av alarmismen från klimathotet. Den irrationella och utopiska alarmismen. Samma form av alarmism har också lett till att man nu bejakar mer överstatlighet. Därför att man anser att överstatlighet är enda vägen framåt. Det finns en svensk filosofiprofessor som heter Torbjörn Ternsjö. Som var ute här om året när Greta Thunberg var som mest inne. Och skrev att han ansåg att, Sverige måste, eller att världen, inte bara Sverige utan att världen måste införa en klimatdiktatur för att rädda världen från klimatförändringarna. Han förespråkar alltså inte bara ett världsparlament utan en världsdiktatur för att tackla klimatutmaningarna och det här är utopism, det är galenskap och det är vansinne och det har blivit ett sätt att legitimera allt i klimatets namn och ignorera historiens läxor som har att göra med maktmissbruk och varför överstatlighet är farligt och liknande och det här är ytterst problematiskt och vi har ju sett på 1900-talet en annan rörelse göra likadant nämligen marxismen det fanns legitima skäl i arbetarrörelsen att vara kritisk och skarpkritisk mot klassamhällen, mot villkor för arbetare och liknande och att arbetare utnyttjades och eh, det faktum att det fanns legitim kritik, det utnyttjades av marxisterna för att göra revolution och störta om samhället helt och det vi nu kan se i klimatfrågan, där är att dels har vi en funktionell legitim rörelse som verkligen vill arbeta för eh, ett sundare klimat på ett sunt sätt men vi har också den här klimatfanatikerna som vill använda klimatet för att legitimera överstatlighet och för att legitimera alltså nedmontering av västvärldens energikällor och liknande, ren galenskap och båda de här hoten måste hanteras samtidigt, klimathotet och klimatalarmismen och alla partier i Sverige de har egentligen bara betraktat klimathotet utan att vara kritisk till avarten, klimatalarmismen. Det enda parti som har sett båda de här två fenomenen och försökt hantera båda på ett balanserat sätt det är Sverigedemokraterna, anser jag. Och här följer ett samtal med Jessica Stegrud som är Sverigedemokratisk EU-parlamentariker och nu kandiderar till riksdagen och som också är expert och har energifrågor som sitt huvudområde. Jessica Stegrud, välkommen! Tack. Nu pågår ju slutspurten i valet inför den 11 september. Det här extremt viktiga ödesvalet kan man säga i svensk politik och även i svensk historia kanske. Och du kampanjerar ju för fullt. Du håller folkfester tillsammans med Jim Åkesson. Hur, hur är det som?
2: Ja men det är faktiskt fantastiskt. Jag måste säga det att bemötandet är otroligt. Det är många som kommer... Alla är glada, entusiastiska, naturligtvis bekymrade, men du eh, brukar säga det. Vill ni ha ett maktskifte? Ja, det vill verkligen folk ha. Folk, folk är otroligt trötta på utvecklingen. Och det som har seglat upp extra mycket nu här de senaste månaderna, eller halvåret eller år kanske jag ska säga, det är det här med elpriserna. Först var det diesel- och, och nu är det elpriserna. Om man är så oändligt trötta på att... Regeringen skyller ifrån sig. Det här är dåliga politiska beslut att vi sitter i den här situationen med effektbrist i söder bland annat i nedläggning av kärnkraften. Och det vet ju jag som har jobbat många år i energibranschen och jobbat med de här frågorna. Och folk är ändå trötta på att regeringen skyller på Putin och skyller på allt möjligt. Så man bestämmer inte. Så att, ja, för att svara på din fråga, det är fantastiskt roligt. Det känns som att vi har lite vindryggen just nu. Men mycket kan hända, det är två veckor kvar i valet.
0: Mm. Men alltså det här är ju, jag har sett två tillfällen tror jag, ett i Gävle och ett i Sundsvall via nätet så som jag tror du har livestream, livestreamat det hela. Och alltså det är en enorm uppslutning jag har varit förvånad för jag såg också några klipp från Umeå. Jag menar jag bor i Örnsundsvik, det är här uppe i Norrland och de här områdena är inga liksom, klassiska ST-festen. Det, det, det är verkligen inte det. Men ändå verkar uppslutningarna vara väldigt stor både i Sundsvall och Umeå.
2: Ja, och det säger de, nu har jag ju inte varit. Det här är min första riksdagsvalskampanj som, som politiker. Då. Eh, men jag hör, hör ju alla de som har varit med tidigare och hatt det mycket med naturligtvis. Så är det en väldigt stor skillnad. Och som du säger, i de här klassiska socialdemokratiska delarna av landet, lite norröver. Eh, där det kanske för ett antal år sedan möttes med buarop eller ingenting alls. Där kommer ju folk nu. Folk åker ju många mil. Du kommer och lyssna på
0: framförallt Jimmy och det är,
2: det, är, det är skillnad, det är stor skillnad, det är fantastiskt.
0: Mm. Du brukar presentera Jimmy som kungen lite grann har jag sett på de här, liksom, <laughs> det är rätt roligt men, men alltså, jag tycker att du gör en suverän analys, jag menar, han är verkligen en person som han gör sig bra i media och han, är liksom, han har drivit den här rörelsen framåt verkligen och jag förmodar att du känner av det på kampanjen också.
2: Ja, när vi åkte ju Göta kanal tillsammans och kampanjade det där nu för några sen. och Jag måste säga det att när man möter folk lite mer ute i Glesbygd och längs Göta kanal och vanligt tillligt folk, vilket vi möter hela tiden. Men det, det som slår mig det är att människor förknippar verkligen gymmen med någon som bryr sig om dem. Alltså om jag skulle säga att gymmen har ett varumärke, vilket ju inte är ett varumärke utan det är genuint Jimmy Åkesson. Det är att han bryr sig. Han är vanligt folk och han bryr sig. Han förstår hur folk har det. Och han har hela tiden gått i, i bräschen för att Sverige och svenskarna ska sättas främst. Och det där sitter djupt. Folk känner av det. Det är genuint. Så därför kallar jag honom kungen, den riktiga kungen, lite skämtsamt
0: naturligtvis. Ja, ja men det är bra för jag tycker att den här videon som man har gjort när han står och tankar bilen och liksom suckar över liksom 1300 spänn för liksom, att tanka upp en vanlig Volvo. Jag, menar, jag känner väldigt många som kan identifiera sig med det, jag också, nu kör inte jag Volvo just då, men, men mm. liksom, just det, det är liksom Ulf Kristorsson hade inte kunnat gjort en sån reklam, den hade inte känts folkligt.
2: Nej, för du hade ju varit, som du säger, reklam.
0: Exakt. Mm.
2: Och, och det är ju så. Det finns någonting väldigt otroligt äkta med honom. Och jag såg ju, jag tror jag, politikbyrån här kväll, när de pratade om hans folklighet. Och, och nu var de ju ganska överens där, analytikerna eller journalisterna, om att han är folklig. Men någon vill ändå pika lite grann, att han ska lite spela folklig på Instagram och så här. Men det är verkligen inte så. Det är någonting jag har lärt känna. Så är det att, vi är en av oss, han är folket liksom. och han är det han är han är, det man ser det är Jimmie Åkesson, det man upplever det är Jimmie också. Mm. Eh,
0: eh, kan... Kampanjen fortsätter nu och eh, som sagt det här är ett viktigt val, jag tycker att det är ett ödesval eh, och det är jag rätt övertygad om att Sverigedemokraterna också tycker. Alltså varför tycker du att just det här valet är så otroligt viktigt om du utgår från dig själv nu primärt?
2: Ja men för det första är den här fruktansvärda energipolitiken. Jag har stått nu tre år i Europaparlamentet och varnat för det här och det är inte kul att säga vad det jag sa men de här klimatmålen, den här, de här extrema klimatmålen som genomförs offensivt och på fel sätt det har vi varnat för ända för jag kom in i EU har haft många. Ja, jag har ställt det kommissionären, energikommissionären mot väggen många gånger och eh, nu börjar ju folk förstå att verkligheten har kommit i kapp. Eh, det här är konsekvenserna. Energipolitiken, att vi har lagt ner kärnkraft har gjort samma sak, att vi smittas av deras priser. Så att en sund energipolitik, alltså, nu är det så många områden nu ser en kvinnor och barn skottskadade på lekplats. Det är ju sinnessjukt. Jag hade för ett par veckor sedan här i Porian, mitt närmaste shoppingcenter, en som mördades klockan fem på kvällen och någon oskyldig som blev skadad. Och det var, jag, menar, jag var där några dagar innan. Mina söner är där ibland. Så otryggheten naturligtvis. Skolan ett annat område som är jätteviktigt för mig. Så jag skulle säga skola, trygghet, eh, energi. Huvudtaget hur det här landet sköts. Vi behöver ett maktskifte. Och sen pratar man ju ofta om ödesval. Alltså det är alla beslut, allt som sker mellan valen är också så otroligt viktigt. Men det här är... Vi har en historiskt unik chans att få inflytande och eh, senaste undersökningen när det stycken, visar ungefär att vi, det skiljer ungefär 15 000 röster mellan blocken. 15 000 röster, det är ingenting. Så att jag säger det, det här är soffligarnas val. De som kan få soffligarna att och gå och rösta, de kommer vinna valet. Eh, och vi kan inte fortsätta så här.
0: Det var Jessica Stegrud. Nästa område som jag intresserar mig av det är hotet från överstatligheten. Och jag har varit kritisk till överstatlighet ända sedan jag upptäckte Thomas Jefferson i mina tonår. Thomas Jefferson är min stora politisk filosofiska ledstjärna. Han var en av USAs författningsfäder och författaren till USAs självständighetsdeklaration 1776. Och i förhållande till överstatlighet så är... Den organisation som påverkar Sverige mest, EU, den europeiska unionen. Jag tycker att det finns väldigt mycket inom EU som är bra. Jag stöder väldigt många projekt inom EU och EU behövs i vissa avseenden. Men jag stöder inte grundtanken som finns inom EU som handlar om en ever closer union. Alltså en allt tätare union. Den grundtanken stöder jag inte. Det för att det är en överstatlig grundtanke som fråntar de självständiga nationerna deras frihet. Och den filosofin delar inte jag. Och det var också därför som Storbritannien valde Brexit 2016 att lämna EU därför att de ansåg att EU var ett överstatligt projekt som inte harmonerade med klassiska brittiska frihetsvärderingar. Och jag och även min kollega Jon Gustafsson, vi har ju varit väldigt starka Brexit-förespråkare, analyserat Brexit konsekvenser i den här podden och, eh, det var det som var Storbritanniens anledning till att lämna EU, att EU blev alldeles för överstatligt och på vänstersidan och kanske också den liberala sidan så finns det vissa nidbilder eh, i förhållande till EU-motståndare, att de är Putinvänner och liknande men det har ingenting med Putin att göra, Putin vill ju också splittra Europa då. men att vara emot överstatligheten i EU har inte att göra med att man stöder Putin utan det har bara att göra med att man anser att Europa under EU och den allt ökade överstatligheten som EU medför blir mycket mer likt Putins auktoritära Ryssland med mer liksom centralstyre. Så att det är snarare det man är kritiskt till när man är kritisk till EU. Så att man vill inte splittra Europa som EU-kritiker utan vi vill hålla Europa enat men inte enat av överstatlighet utan av mellanstatliga samarbeten och av en gemensam europeisk kultur. Så att eh, det är det som man också måste förstå när man pratar om att man är emot överstatligheten i EU därför att annars blir det lätt att de här nidbilderna kastas och tristras fast på en. Eh, så att det är ett område som intresserar mig och det är också ett område som intresserar Charlie Weimers som är Sverigedemokratisk EU-parlamentariker och Charlie Weimers är också en person som har tagit tydlig ton under lång tid mot islamiseringen det är också ett annat område som jag tycker är viktigt islamiseringen är ytterligare en konsekvens av massinvandringen att vi har fått miljoner muslimer i Europa som tror på islam och islam är inte samma religion som kristendomen det är två olika Eh, civilisationer som här rör ur de här två olika religionerna och det finns tydliga konkreta skillnader den mest konkreta skillnaden som har funnits i 1400 år det är synen på kvinnan vi tror på något sätt att synen på kvinnan är någonting som kommer liberalismen men inom kristendomen så finns idén om att män och kvinnor är helt jämlika de har samma värde, kanske inte samma roller alltid i samhället men samma värde och den synen gäller inte islam Islam har en annan kvinnosyn i islamisk civilisation än den, äh, än den västerländska kristna civilisationen och med islam i Europa så kommer vi få en annan kvinnosyn i Europa också och jag anser att islamiseringen av Europa är ett allvarligt problem och det är också ett problem som de flesta partier har blundat inför. Och det var ju så här att jag var med i Kristdemokraterna under ganska lång tid sedan mina tonår på 90-talet till början av 2000-talet men jag lämnade Kristdemokraterna när jag insåg att Kristdemokraterna var helt ointresserade av att tackla och konfrontera islamiseringen. Jag hade då pluggat islam på universitetet och rest runt i olika islamiska miljöer i Sverige där jag förfasades över vad jag såg och hörde i svenska moskéer. Jag försökte upplysa mina kristdemokratiska kollegor om det här att vi har ett problem med islam i Sverige- de ville inte se det, de ville vara liberala och toleranta som alla andra borgerliga partier Och eh, jag insåg att det här är inte partiet för mig Så att jag började då, det var 2006, att rösta på Sverigedemokraterna istället eh, Så att islamiseringen är ett problem som vi måste se och vi måste ta det på allvar Och det parti som har gjort det konsekvent under lång tid, det är Sverigedemokraterna eh, Charlie Weimers, han är en av dem Och eh, här följde ett samtal med honom om de här frågorna Charlie Weimers, välkommen Tack så mycket. Vi befinner oss nu mitt i en brinnande valkampanj för Sveriges alla riksdagspartier och du representerar Sverigedemokraterna. Så en kort snabb fråga från början. Vad, har du fullt upp med att kampanja?
3: Jag har haft en hel del kampanjer tidigare men nu är jag faktiskt i Bryssel och förbereder jobbet här nere. Helst skulle jag vilja vara och dela ut flygblad till väljare i Sverige och bidra till valkampanjen men... Jag har ett uppdrag som väljarna har satt mig att utföra här nere så det får jag, det får jag helt enkelt göra.
0: Eh, och det får mig över till min huvudsakliga fråga i det här ganska korta samtalet. Vad gör Sverigedemokraterna i Bryssel, alltså inom EU för att, Alltså, vad är det väljarna behöver veta för att förstå vad Sverigedemokraterna gör som är viktigt i Bryssel?
3: Ja, men det finns ju ett parti som sätter Sverige först i Bryssel och det är Sverigedemokraterna. Visst finns det frågor där vi har gemensamma uppfattningar med framförallt Kristdemokraterna och Moderaterna. Jag tänkt på energipolitiken där vi förordar att kärnkraft ska klassas som en hållbar energikälla. Vi eh, motsätter oss eh, EUs försök till maktövertagande inom skogspolitik. Eh, blyförbud eh, inom jakten. Vi förordar fri handel, goda relationer med USA. Men när det kommer till migrationsfrågor så ser vi att de andra partierna är beredda att sälja ut svenskt inflytande över asylpolitiken till Bryssel genom att acceptera Ylva Johanssons migrationspakt. Vi ser att de är beredda att sälja ut svenska skattebetalare- genom coronafonden. Sverigedemokraterna var det parti som starkast motsatt sig det. Vi ser hur de bejakar ett avskaffande av nationella veton, inte minst inom utrikespolitiken. Något som Bryssel i förlängningen hoppas ska leda till EUs väpnade styrkor och en europeisk EU-dikterad utrikespolitik som inte tar nära hänsyn till nationella intressen i länder som Sverige. Eh, så det finns en, en rad frågor. Jag kan även nämna eh, det faktum att det finns ett parti som verkligen jobbar för att stoppa EU-finansiering av islamistiska organisationer och det är Sverigedemokraterna. Så att väljarna har alla anledning att Beakta det här när man går till valuran, valurnan.
0: Här på hemmaplan, alltså i Sverige, så vill ju både kristdemokraterna och moderaterna framställa sig själva som tuffa. Kanske inte lika tuffa, men nästan lika tuffa som Sverigedemokraterna. Har man samma ambitioner i EU eller har man en helt annan linje där?
3: Nej, här låtsas man inte vara någonting man inte är, höll jag på att säga. I alla fall inte när det kommer till voteringarna, utan... Man röstar ganska mycket med sin federalistiska partigrupp, EPP. Och det, det ser vi inte minst i frågor som handlar om EUs budget och annat. De, de sväljer väldigt mycket här nere. Och tittar vi på att vara tuff så jag, jag har jag inte sett något förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna om hur vi ska undvika... En situation som, som den när Stefan Löfven sålde ut Sverige och accepterade coronafonderna nere i Bryssel. Eh, Sverigedemokraterna har lagt ett konkret förslag om folkomröstningslås. Att en ny eh, blågul regering helt enkelt ska utlysa folkomröstning. Om det är så att eh, EU avser att tillskansa sig makt eller att Sveriges EU-avgift höjs eh, betänkligt. Eh, Frågan är, kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att gå med på det här? Vågar de skapa dålig stämning under kristallkronorna på sina EPP-möten genom, genom att faktiskt låta svenska folket tycka till om det här? Jag har inte hört något sånt men Sverigedemokraternas linje är tydlig. Mm.
0: Sista frågan då. Alltså, varför ska väljarna här i Sverige nu rösta på Sverigedemokraterna nu i den 11 september i riksdagssalet? Vad är de främsta anledningarna?
3: Ja, dels för att Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som saknar ansvar för det förfall som Sverige befinner sig i. Vi, vi har länge pekat på att eh, massmigrationen kommer att föra med sig problem i form av islamism, i form av våld, i form av eh, skolkvalitet och, och annat. Eh, men det handlar också om att blicka mot framtiden. Vi, vi ser en framtid där Afrikas befolkning väntas växa enligt FN från dagens 1,3 till 4 miljarder invånare vid slutet av det här århundradet. Vi, vi ser att Mellanösterns befolkning kommer öka betydligt. Vad kommer det att göra för migrationstrycket till Europa och Sverige i framtiden? Ja, det krävs ingen raketforskare för att komma fram till att vi måste ha säkra gränser. Vi måste ha ett asylstopp. Det är bara Sverigedemokraterna som resonerar i de här termerna, i de långsiktiga termerna som på hundra års sikt säkrar Sveriges framtid som nation.
0: Det var Charlie Weimers och han blir också den sista rösten från Sverigedemokraterna i det här avsnittet. Och jag tänkte nu avslutningsvis prata om några ämnen som brör partiet och som jag tror att ni som lyssnar kan ha intresse för. Det första har att göra med Sverigedemokraternas historia. Sverigedemokraterna släppte nu under sommaren en vitbok eller den första halvan av en vitbok närmare bestämt. Och slutsatserna som dras i den här vitboken har använts... Eh, frekvent av massmedia Av eh, politiska men meningsmotståndare För att eh, klistra fast Att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti Slutsatserna som dras är att många, de flesta i Sverigedemokraternas så kallade grundargeneration, hade bakgrund i den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt och somliga hade också bakgrund i viss nynazism och liknande. Och det här är ett ämne som har intresserat mig ganska djupt. Jag har intervjuat, ganska, eller några i alla fall, av Sverigedemokraternas grundare. Jag har intervjuat alla deras partiledare, tidigare partiledare, innan Jimmy Åkesson. Och jag har läst väldigt mycket av det här källmaterialet själv och fört många samtal med viktiga personer som var med tidigt och eh, det här är ett ämne för sig som jag inte tänker gå in på i detalj nu men jag skulle ändå vilja säga att min syn utifrån mina forskningar eh, i den här historien det är inte ett parti som har grundats för att partiet vill vara rasistiskt, för det är det som på något sätt är bilden, om man läser liksom medias framställningar nu av SDs historia. Utan min syn är att det är personer som i viss mån kom från de här miljöerna men som vill grunda ett nytt parti som inte var rasistiskt och som inte var auktoritärt eller nazistiskt eller liknande, utan som var demokratiskt och som hade motstånd mot massinvandring som sin primära röda tråd. Det är liksom det som är grunden i Sverigedemokraterna från första början. Det är att det är inte att vilja göra liksom nazism under cover eller rasism liksom rumsren eller liknande, utan det är att ...göra motstånd mot massinvandringen. Sen fanns det frågor där i den tidiga historien- ...och somliga som pratar om ett etniskt i Sverige. Jag har tagit upp det här i tidigare poddar. Men den röda tråden var motstånd mot massivandring Och de som ville skapa partiet- de vill inte liksom göra det för att de var rasister utan för att de var motståndare mot massinvandring och de vill skapa ett nytt, ett icke-rasistiskt parti, det är de tydliga med redan i början där, så att det är det som är min syn på Sverigedemokraternas historia och jag kan tycka att det är tråkigt att Sverigedemokraterna själva inte lyckas pusha det här bättre, att det finns en röd helt rumsren röd tråd i Sverigedemokraternas historia och att man inte måste ta avstånd eller på klippa band och liknande utan att det här är den röda tråden och de element som har funnits av rasism, de har man skalat bort. Och de här grundarna de grundade partiet för att de ville se ett, alltså ett, ett parti som var mot massinvandringen bara. Det var det som var den röda tråden. Det tycker jag att Sverigedemokraterna borde trycka på mer och det är det som är min syn på partiets historia. Så att jag tycker inte man behöver vara så rädd när media och sånt här kastar liksom partiets historia på Sverigedemokraterna därför att det är nidbilder och Sverigedemokraternas historia behöver snarare försvaras. Är min syn på historien då. Nästa sak som jag tänkte ta upp det är frågan är Sverigedemokraterna populister? För är kanske någonting som du pratas om ännu mer än rasismhistorien då. Man kanske köper medias nybild att Sverigedemokraterna var rasister och kanske till och med nazister, men nu är de inte längre det. Det kan man köpa och då accepterar man att det är här och nu som gäller. Eh, så att eh, det har i mångt och mycket många väljare redan släppt, oavsett historien där då. Men däremot så är det fortfarande många som jag träffar, många jag känner i min bekantskapskrets som ändå tycker är de inte populister. För det är också ett narrativ som hamrat in av media och av politiska meningsmotståndare. Jag lyssnade på en intervju med Sara Skjuttedal på det goda samhället, ganska gammal intervju från 2017 men och jag kom på det här för att jag läste i en av mina Facebooktrådar nyligen när jag försökte göra lite research inför det här avsnittet och då sa hon att Sverigedemokraterna var ett populistiskt parti och hon kom in då in och sa att vi måste ja, jag var modig som vågade säga nej till massinvandring och liknande men Sverigedemokraterna är populister, men faktum är att Sverigedemokraterna är inte populister, därför att det var inte så populärt att vara liksom motståndare mot massinvandring på 90-talet eller början av 2000-talet, det blev populärt ungefär när Sara Skyttedal gick ut och blev motståndare men det var inte populärt när Sverigedemokraterna drev frågorna så att de är inte populister i det avseendet utan det är ett parti som har lyckats se ett problem långt tidigare och långt innan andra partier lyckats se det här problemet, sätta fingret på det och föreslå lösningar så att jag skulle inte säga att Sverigedemokraterna är populister sen så driver man såklart en populistisk kampanj det här att tåget är ju populism liksom alltså i kampanjer, det gäller alla länder alla demokratier så är man populistisk i att locka väljare men liksom kärnbudskapet är inte populism utan det är konsekvensanalys att kunna se problem i god tid varna för det och hoppas på politiska förändringar åt rätt håll. Så att det är snarare då kristdemokraterna och Magdalena Andersson som är ute och pratar om somalitans som hon inte vill se. Det är snarare de som är populister, det är inte Sverigedemokraterna. Så att det är min syn på, på den frågan helt enkelt. En annan sak som jag också har fått många som har pratat, pratat med mig om. Det är att de är besvikna på Sverigedemokraterna. Och det finns olika former av besvikelser eh, som är besvikna på att Sverigedemokraterna har gått för mycket åt höger. I NATO-frågan, i synner på EU och liknande. Andra är besvikna av personliga skäl, att de tycker att Sverigedemokraterna är korrupta och att de inte får vara med och liknande och sådär. Och eh, den besvikelse kan man säkert ha. Men min syn övergripande på det, det är att Sverigedemokraterna är fortfarande, oavsett hur man personligen känner... Det enda parti som kan styra Sveriges skutan rätt. Alltså det behövs politiska partier för att ha Sverige på rätt sköl igen. Det räcker inte med opinionsbildning, det räcker inte med enskilda individer. Utan det behövs politiska partier. Sverige styrs av politiska partier. Och det enda parti stort nog att göra skillnad i förhållande till de två maktpartierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, det är Sverigedemokraterna. Så att vad man än tänker om enskilda sakfrågor eller personliga tankar och känslor om Sverigedemokraterna så är det likväl så här, vill man se en förändring av Sverige i rätt riktning så finns det bara en väg framåt och det är Sverigedemokraterna, så att det är nog mitt svar på, på sådana invändningar mot att rösta på Sverigedemokraterna sen så måste man granska saker och liksom ta upp saker i detalj och så, men i förhållande till det val som nu gäller så är faktum följande att vill man ha förändring av Sverige i rätt riktning då, i en konservativ riktning då är det bara Sverigedemokraterna som är det trovärdiga alternativet. Eh, en annan fråga som rör mig personligen det är NATO-frågan. Eh, jag är en stark anhängare av NATO. Jag driver en podcast, den här pod podden som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Jag förespråkar en anglosaxisk världsordning- den världsordning som Storbritannien och USA framförallt- satte efter 1945- som styrs av marknadsekonomi, individuell frihet- en respekt för mänskliga rättigheter och liknande- där USA är den stora hegemonin i världen- som med sin militära makt och sin styrka- ser till att de här spelreglerna som sattes 1945 att de upprätthålls. Den världen förespråkar jag. Och NATO är en del av det. Och jag är en stark NATO-vän. Och i samband med kriget i Ukraina, inte minst, så blev det glasklart att Sverige måste gå med i NATO. Och det här är den kanske enda fråga där jag verkligen hyllar Magdalena Andersson, vår socialdemokratiska statsminister, för att hon vände sitt eget parti Socialdemokraterna till att förespråka NATO. Och nu har gjort massor för att få Sverige att gå med i NATO. Det är jag väldigt glad för och det ska hon ha cred för oavsett allt annat man kan kritisera henne för. Eh, men det är också så här att om Sverigedemokraterna inte hade svängt i NATO-frågan då hade inte jag kunnat rösta på Sverigedemokraterna därför att det hade varit helt blindt inför världsläget om man hade sagt nej till NATO vilket ju Sverigedemokraterna under lång tid har gjort. Men Sverigedemokraterna ändrade sig där de gick igenom en process precis som Socialdemokraterna gjorde och nu bejakar Sverigedemokraterna NATO- och det är personligen en viktig fråga för mig och det är också en orsak då till att jag känner att jag verkligen kan stödja Sverigedemokraterna för att de är för NATO. Så att det är också en sak som, som, som jag tänkte ta upp där då. Avslutningsvis så tänkte jag spela ett klipp från en ad från Sverigedemokraterna.
1: 1300 spänn för att tanka en helt vanlig Volvo. Vill vi ha det så här? då, kan man rösta på Socialdemokraterna? Men vill man ha något annat så ska man rösta på Sverige.
0: Och det var då såklart Jimmy Åkesson som gjorde reklam för lägre bensinpriser. Och jag pratade ju lite grann med Jessica Stegerud om det här också då. Och Jimmy Åkesson han är en person som jag finner väldigt sympatisk. Jag har ju skrivit ganska mycket om Sverigedemokraterna under åren. Och jag har alltid lyft fram Jimmy Åkesson som en stark ledare och som en sympatisk person. Och en person med ett slags helhetsansvar. ...för Sverige. Jag, menar, jag känner inte Jimmy som privat... ...jag har träffat honom några gånger... ...men det intryck jag har fått av honom... ...när man ser honom i debatter... ...när man ser honom hålla tal... Det är att han har en ansvarskänsla för Sverige... Att han verkligen vill Sverige väl långsiktigt. Det handlar inte bara om en valkampanj. <hör> det handlar inte bara om makt för partiet och honom själv. Utan det handlar om att han verkligen vill förändra Sverige. Styra Sverige på rätt kurs igen. Det är den känslan man får av Jimmy. Man får inte den känslan, i alla fall inte jag. Av Ulf Kristersson eller av de andra partiledarna. Men av Jimmy Åkesson så får man den här känslan. Att han har ett ansvarskänsla, en ansvarskänsla för Sverige och ordet patriotism det kommer ju såklart då från latinets pater eh, det handlar om ett faderskap alltså ett, en faderskapkänsla och det är den känslan som jag tycker att Jim Åkesson har för Sverige. Han känner någon slags faderskapsförvaltande. Han vill förvalta Sverige som en sund, fungerande nation, precis som Sverige varit. Och efterlämna ett sunt och fungerande Sverige till nästa generation. Och det är precis den egenskapen som jag anser att ledare, politiska ledare, behöver- och som så få politiska ledare av idag har, därför att många politiska ledare de vill egentligen mest nå positioner för sakens skull, för pengar fast kanske ännu mer för status och, och liknande. Medan Jimmy verkar utifrån min bedömning drivas av just den här förvaltarskapsidén och han har ju gjort det här i motvind under årtionden nu. Och jag tror inte man orkar liksom kämpa emot Vind på det sätt som Jimmy Åkesson har gjort om man inte har den här liksom känslan för att jag vill verkligen åstadkomma någonting och då inte bara tjäna personlig vinning utan åstadkomma något uppnå någonting med mitt politiska ledarskap. Och den visionen tycker jag att Jim Åkesson har och Jim Åkesson personligen är därför också en orsak till att jag kommer att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet den 11 september och jag tycker att Jim Åkesson skulle bli en mycket bättre statsminister än Ulf Kristersson så att det här var min endorsement podd av Sverigedemokraterna inför riksdagsvalet 2022. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektivet på politik som inte ges i svensk media. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för denna gång. Tack igen för att ni lyssnade.